0: Choc FM 1051, entretien avec Guillaume Laurin. Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM 1051, la radio 100% Toronto, 100% francophone, et je suis Guillaume Laurin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rejoindre notre spécialiste de l'immigration, Nadej Wedraogo. Bonjour Nadej.
1: Bonjour Guillaume, vous
0: allez bien Ça va très très bien, je suis ravi de te parler aujourd'hui euh, puisqu'on va aborder euh, dans une seconde chronique cette euh, question épineuse de la résidence permanente qui intéresse un grand nombre de nouveaux arrivants. On avait déjà abordé euh, un petit peu par le passé cette question, mais on a ensemble regardé des questions qui sont souvent posées par euh, les internautes et on va essayer ensemble de défricher et de rendre tout cela un petit peu plus clair, n'est-ce pas
1: Exactement. Et j'espère que ça aidera à beaucoup de nos écouteurs.
0: En effet. Alors, on va peut-être commencer tout d'abord euh, par quelques généralités. La résidence permanente, c'est donc, euh, bien entendu, un sésame euh, au Canada. Que, Nadej, il y a différentes euh, résidences permanentes suivant les provinces où l'on se trouve.
1: Euh, non, il y a une résidence permanente qui est fédérale. Cependant, la manière de demander selon les, les provinces peut changer. Mais arriver au niveau fédéral, c'est euh, la même résidence pour tout le monde.
0: D'accord. Et quelles sont en gros les responsabilités des résidents permanents du Canada
1: alors, moi, je pars du type que être résident, c'est être citoyen en attente de passeport. Donc, on a les mêmes obligations qu'un euh, citoyen. Cependant, si vous voulez demander justement la citoyenneté, c'est bien de, de prouver au moins ce que vous faites vraiment l'effort. Et je pense que les, ce qu'on doit vraiment respecter aussi, c'est surtout déclarer vos taxes.
0: Absolument. Et aussi
1: respecter le nombre de jours sur le territoire, les, les 730 jours sur les 5 ans. Et bien sûr, respecter la loi pour ne pas avoir de casier judiciaire également.
0: D'accord. Merci pour ces précisions, Nadège. On va passer à des questions plus pratiques. Lorsque l'on dépose une demande de résidence permanente, peut-on changer de travail pendant qu'on fait sa demande
1: Alors, euh, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, en effet, vous pouvez changer de travail. Personnellement, je conseillerais d'être prudent et d'abord de, de s'assurer de, de trois choses. Premièrement, que votre euh, votre travail, le nouveau travail que vous avez, euh, correspond, les tâches correspondent au, à l'ancien travail. Parce que si vous passez d'une catégorie B à une catégorie C, ça peut bouleverser votre demande. D'accord. Euh, S'assurer aussi que l'employeur est prêt, le, le nouveau bien sûr, est prêt à vous soutenir. Parce que si vous êtes pas, dans certaines provinces, euh, notamment le Nouveau-Brunswick, ça se fait régulièrement de se faire soutenir par l'employeur. Alors si vous quittez un employeur qui, qui vous soutient pour un autre n'est pas prêt à faire euh, les papiers. Oui. Alors, vous pouvez perdre le, le soutien de l'ancien employeur et ça peut vraiment euh, interférer dans votre demande. La troisième chose, c'est de s'assurer aussi que le, le nouveau employeur va faire aussi euh, le et l'étude d'impact sur le marché du travail, parce que si euh, vous aviez des, un permis de travail fermé avec des conditions, il faut déjà s'assurer qu'en quittant ce, cet ancien employeur, vous pouvez renouveler votre permis de travail.
0: D'accord. Merci Nadège pour ces précisions. On va aussi euh, s'intéresser à la question des voyages lorsque l'on a fait sa demande de résidence permanente et qu'on est dans l'attente, est-ce qu'on a le droit Nadège de passer des frontières, de voyager au cours de sa demande
1: Oui, on, on, effectivement on peut voyager, il faut juste s'assurer que vous avez les documents nécessaires pour pouvoir revenir, euh, à savoir un passeport valide, un permis de travail ou d'études et ou un visa visiteur. Si vous êtes visiteur, il faut... S'assurer que euh, vous avez les documents nécessaires avant de, de traverser la frontière. Mais sinon, oui, si vous êtes en attente de, de résidence permanente, vous pouvez, euh, vous pouvez quitter le territoire. Et aussi, il faut s'assurer que si jamais on a besoin de documents euh, nécessaires pendant votre absence, que vous soyez en mesure de, de fournir ces documents.
0: Bonne nouvelle, donc pour euh, ceux, celles et ceux qui veulent aller voir leur famille pour les fêtes, par exemple. Dans le même oui, ordre d'idées, euh, dans les voyages, on nous demande systématiquement pour la résidence permanente l'historique des voyages que vous avez effectués et cela peut euh, relever du casse-tête. Je crois que beaucoup de, de tes clients mm -hmm. te demandent des précisions là-dessus. Alors, cette historique, combien d'années combien en arrière remonte-t-il normalement
1: Alors, généralement, ils vont demander pour depuis euh, vos 18 ans et. Ben c'est c'est vrai que c'est un casse-tête, mais si on c'est pour ça la dernière fois quand on parlait de citoyenneté, je disais euh, de tenir un carnet mm -hmm. quand on on, on s'apprête à demander euh, la résidence permanente ou la citoyenneté parce que ça sera la même chose. Donc si vous avez un carnet ou ce que vous notez ou ou même le passeport, juste revenir sur le passeport et faire des, des notes sur sur vos, vos entrées et sorties, ça évite un peu euh, le casse-tête.
0: C'est ça, mais si on parle, on parle par exemple d'espaces euh, ouverts comme euh, l'Union euh, européenne où il n'y a pas de frontières, euh, dans ces cas-là on n'a pas de tampon sur le passeport, est-ce qu'il est nécessaire malgré tout euh, de faire les recherches précises sur tous les petits voyages, les petits week-ends qu'on a pu faire à l'étranger
1: ah, Je pense que euh, la, la manière dont ça se passe, si par exemple vous êtes allé en France euh, pour un mois, le temps passé pour un mois en dehors du Canada, c'est ça qui compte. Pas vraiment ce que vous avez fait en, en, euh, en dedans de l'Union européenne.
0: Très bien, voilà une précision aussi oui. qui est intéressante à connaître. On parle maintenant aussi de casiers judiciaires. Il faut, comme tu l'as mentionné tout à l'heure en préambule, il faut faire des vérifications de ce côté-là également. Et pour cela, eh bien, il faut demander des casiers judiciaires. Je crois dans les pays où on a passé plus de six mois, c'est bien ça
1: ça. On a passé plus de six mois. Euh, si vous êtes resté, comme on disait, si vous êtes resté aux États-Unis, par exemple, euh, pendant six mois et ensuite vous êtes revenu au Canada, vous êtes parti ailleurs, là vous devez fournir euh, la, votre casier judiciaire dans tous les pays où vous êtes resté plus de six mois.
0: C'est bien ça. Mais il s'agit euh, de six mois dans un seul voyage, six mois consécutifs ou alors est-ce est que si on a fait plusieurs petits voyages, ils s'accumulent?
1: Non, six mois, mois consécutifs, c'est le même hein. territoire.
0: D'accord, alors voilà une autre précision qui euh, va peut-être clarifier les choses pour certains auditeurs. Oui. Si on n'a pas de réponse après un certain temps, Nadège, euh, tout d'abord la, la résidence permanente, tu peux nous rappeler combien de temps ça prend en moyenne pour...
1: En moyenne, ça prend une année si on veut, euh, on veut compter toutes les périodes, je ça ça fait un année. Ouais.
0: D'accord. Et si jamais on n'a pas de, de réponse après une année, est-ce qu'il faut euh, relancer les instances euh, gouvernementales?
1: Alors, je sais que ça fait peur, normalement, quand on n'a pas de réponse, vous avez toujours le numéro euh, de, de dossier et vous, vous pouvez appeler euh, soit CIC ou vous pouvez simplement aller sur votre compte. Si, vous avez, fait, euh, si vous, avez, vous avez un compte en ligne, vous pouvez suivre aussi votre demande en ligne.
0: Alors voilà, encore une fois, de précieux conseils. Mais il faut conseil. toujours
1: avoir son numéro de, de dossier.
0: C'est bien ça, c'est bien ça, le garder même quand euh, on voyage à l'étranger, en effet.
1: Exactement. Euh,
0: lorsque l'on fournit sa demande, est-ce qu'on doit fournir des documents originaux ou des copies peuvent être valables
1: Alors, euh, non, il ne faut pas euh, fournir d'originaux à moins qu'on vous demande. Et d'ailleurs, sur la liste de documents fournis, il le précise euh, seulement sur demande. C'est vrai qu'il y a certains documents euh, qu'il faut fournir certifiés, ouais. mais pas les originaux. Mais quand c'est certifié, il vous le demande aussi. C'est par exemple l'extrait de naissance. Euh, oui, des, des, des documents comme ça ça doit être certifié mais c'est pas les originaux mais ils ont vraiment besoin des originaux et ça c'est très très rare ils vont vous le demander
0: Et ce type d'intervention aujourd'hui est entièrement électronique mais est-ce qu'il y a malgré tout des entrevues physiques qui sont parfois organisées
1: euh, Pour la résidence permanente pour la citoyenneté oui, la résidence permanente non mais quand vous, vous êtes accepté et que vous allez à la frontière, il y a une petite entrevue, euh, je dirais, euh, dans de quelques minutes où vous allez parler avec l'agent, il va vous poser quelques questions, mais euh, c'est vraiment sur place et c'est vraiment assez rapide.
0: Oui. Dans les dernières questions que l'on voit revenir souvent sur le net, euh, que faire si euh, on a un enfant au Canada ou à l'étranger euh, au cours de sa demande
1: Ok, alors ce qui est intéressant c'est que euh, dans le site de CIC, il y a un formulaire qui s'appelle formulaire web ALCC à, à dedans de, vous pouvez faire vous pouvez déclarer toutes les, les tous les changements qui mm. sont qui ont euh, qui sont produits depuis votre demande par exemple la naissance, un décès, divorce, des choses comme ça vous pouvez mentionner euh, pour changer ou juste euh, donner de nouvelles informations même les changements d'adresse vous pouvez remplir ça en ligne et l'envoyer
0: et dernière question pour toi, Nadej, une fois résident, une fois qu'on obtient ce fameux sésame, combien de temps oui. doit-on vivre et rester au Canada pour garder ce visa
1: Alors, pour toujours être éligible, pour être résident permanent, il faut rester au moins deux ans sur cinq ans sur le territoire canadien. Euh, les gens me demandent souvent, est-ce que c'est deux ans consécutifs Non, pas forcément, mais au bout des cinq ans, euh, le cumulatif doit, être, doit euh, valoir deux ans.
0: De nombreuses précisions euh, qui, je l'espère, vous aideront dans votre euh, demande et dans votre euh, parcours du combattant pour obtenir cette résidence permanente pour celles et ceux qui sont euh, en cours de demande. Je rappelle que Nadège Wedraogo est une avocate spécialisée dans ces questions d'immigration. Ici même à Toronto, on remettra tous les détails pratiques sur le site internet chocfm.ca. Vous pouvez également retrouver nos anciennes chroniques avec Nadège. Merci beaucoup, Nadej, d'avoir offert encore une fois aux Auditeurs, toutes ces précisions.
1: Merci beaucoup, Guillaume, et euh, j'espère vraiment que ça aidera euh, nos auditeurs vraiment. Merci Nadège. Un <rire>
0: et on reste sur les ondes de Choc FM 105.